0: Sejam muito bem-vindos a mais um Momento Médico com Nádia Sepulveda. Eu sou médica de família e por aqui falo -so de uma forma prática e descontraída. Hoje eu vou iniciar uma nova série aqui no Momento Médico que é dedicada especialmente a estudantes, a futuros médicos e a médicos que ainda estão a decidir a sua especialidade. Por isso, até ao final do ano, por aqui vamos tratar de temas como dicas de estudo, dar uma ideia do que é que é o curso de medicina, o que é que podem esperar de ser médicos em Portugal e por aí fora. Portanto, espero que gostem. O primeiro tema desta nova temporada será 20 perguntas sobre a especialidade de MGF, que é a minha especialidade e foi pensada especialmente para quem vai escolher agora nesta próxima temporada a sua especialidade para tirar dúvidas, mas no fundo serve para qualquer pessoa que queira conhecer um bocadinho melhor a especialidade que o um médico de família tem. Por uma questão de organização, eu resolvi dividir estas 20 perguntas que vocês me colocaram em três áreas principais, sendo que a primeira é o meu testemunho e o meu feedback pessoal. Em segundo lugar, será falar um bocadinho sobre o Internato de Medicina Geral e Familiar e, por último, a prática clínica do médico de família. Sem mais demoras, vamos então começar com a parte dedicada ao meu testemunho pessoal. A primeira pergunta foi, o que é que eu mais gosto em MGF? Aquilo que eu mais gosto em MGF e que me fez escolher esta especialidade é sobretudo o facto de lidarmos com uma grande variedade de patologias e com uma grande variedade de pessoas ao longo da sua vida. Eu adoro o facto de haver um dia em que eu posso ver bebés e recém-nascidos e outro dia em que eu posso ver pessoas com 80, 90 anos e acompanhá-las, ajudar na prevenção de doenças e também no seu tratamento. O facto da medicina jovem familiar lidar com os doentes como um todo, pensando em todas as suas dimensões, no fundo, nós funcionamos como uma forma de uh, um agente para prevenir as doenças, para utilizar uh, uh, para incentivar a vacinação, para incentivar a prática de estilos de vida saudáveis, de incentivar uh, a pessoa, desde que é pequenina, a ter bons hábitos de vida e depois vamos acompanhando tudo isso ao longo da sua vida. Acompanhamos as grávidas, acompanhamos os jovens adultos e vamos uh, apercebendo-nos um, dos, seus, dos seus problemas, quer seja na vertente psicológica, quer na vertente física e vamos estando atentos a isso para tentar encontrar as doenças o mais cedo possível e ajudar os nossos doentes. E depois, quando as pessoas já são mais velhas, ajudamos a controlar doenças que são crónicas, a gerir tudo isso, a gerir a dor, a gerir as doenças cardiovasculares, que são muito, muito frequentes aqui em Portugal. E no fundo, vamos seguindo a pessoa desde que nasce até que morre. O médico de família é uma pessoa que acompanha várias gerações da mesma família. Eu, inclusivamente, acho muito engraçado porque os médicos de família, de família mais velhos já conhecem, uh, provavelmente já conheceram as, algumas das pessoas de, quando eram bebês e agora estão a vê-las a ter os seus primeiros filhos ou, ou já a ter netos e acho isso fantástico, acho, acho que é uma coisa super gira e muito única da especialidade do médico de família. Por outro lado, acho que a relação médico-doente entre um médico de família e um paciente é completamente diferente de qualquer outra especialidade porque, como eu estava a dizer, nós acompanhamos a vida da pessoa. É suposto nós estarmos lá para os bons e para os maus momentos e isso faz com que a ligação que se estabelece entre um médico e um doente é muito diferente de qualquer outra especialidade que vê a pessoa pontualmente, de x em x tempo e depois dá alta. Nós não damos alta às pessoas nós, correndo tudo bem e não havendo nada de maior, acompanhamos a pessoa a vida toda e acho que isso é muito especial e permite-nos ter uma ligação com as pessoas e ter realmente um impacto na vida das pessoas que é único. Eu podia dizer muita coisa, mas lá está, eu sou uma romântica e uma sonhadora e realmente acho que a especialidade da MJF foi única que me poderia proporcionar uh, aquilo que eu mais queria que era sentir realmente que estou a ajudar as pessoas e a ajudá-las de uma forma permanente e estar lá para elas e acompanhá-las a vida toda e por isso apesar de todos os defeitos e apesar de todas as dificuldades, sobretudo que têm ocorrido este ano, eu adoro a minha especialidade e por isso acho que estaria a repetir-me se continuasse aqui a falar sobre isto que eu tenho mesmo muito a dizer e gosto muito desta especialidade realmente Passando agora à segunda pergunta o que é que eu menos gosto em medicina já familiar? Ora bem, o que é que eu menos gosto? Provavelmente da papelada hum, eu não sou daquelas pessoas que se queixa constantemente que a medicina já familiar tem muita carga burocrática tem, é verdade, mas eu não costumo queixar muito disso, mas de facto acho que isso é paradigmático aqui em Portugal, somos um país muito burocrático somos um país em que a pessoa não pode simplesmente, um pai não pode simplesmente dizer à escola e assinar uma declaração a dizer que o filho tem uma alergia. Sem que haja um médico a dizer isto, quer dizer, não responsabilizamos as pessoas, é, partimos do princípio que tem que ser um médico a dizer determinada coisa, um encarregado de educação ia mentir, porquê? Portanto, acho que há, há certas coisas aqui em Portugal que ainda são, ainda são muito paternalistas relativamente às pessoas, isto das papeladas acho que é paradigmático e os médicos de família realmente passam algum tempo uh, de volta da burocracia e hum, isso é chato porque não estamos a ser médicos. Muitas vezes uh, sentimos que estamos a ser secretários e isso é um aspecto negativo. Por outro lado, em MGF também não gosto do facto de hoje em dia termos listas de utentes demasiado pesadas para, para a prática clínica que nós precisamos de desenvolver, desenvolver e não gosto do facto de Uh, termos tão pouco tempo para ter as consultas portanto, quer dizer nós estamos mais ou menos padronizados para ter consultas a 10 a 20 minutos, portanto não, não temos assim tanta liberdade para gerir o nosso horário e é completamente diferente ver uma pessoa de 80 anos que tem para aí umas 10 doenças e nós numa consulta temos que tentar uh, gerir todos os problemas ou tentar gerir pelo menos aqueles que são mais importantes e como é óbvio, 20 minutos para uma pessoa de 80 anos, explicar o que é que tem andado a sentir, para desabafar um bocadinho para falar connosco e para nós fazer para fazermos uh, o exame físico, para fazermos as perguntas que são devidas, é muito, muito apertado e como é óbvio, muitas vezes isso leva a atrasos e a consulta seguinte já vai começar atrasada porque vocês não podem simplesmente correr com a pessoa, ninguém gosta de ser corrido, só num médico e sentir que está ali como se fosse uma ampulheta a contar o tempo, não é? Mas realmente é isto que nos obrigam a fazer e acho que esse é o aspecto que eu menos gosto na MGF inteira, que é dão nos demasiados doentes para nós tomarmos conta, só para vocês terem noção, a maior parte dos médicos de família tem entre 1.600, 2.000 e tal utentes, e são muitos utentes para vocês terem a vossa responsabilidade e conseguirem dar cuidados de qualidade, por isso é muitas vezes as pessoas sentem que os médicos de família estão a fazer as coisas a despachar, não é porque a gente queira, é porque nos obrigam. Se nós temos que ver uh, 20 doentes ou 30 doentes num dia de trabalho, vocês basta fazerem as contas e ver que não dá muito tempo para cada um. Portanto, acho que este é o aspecto que eu menos gosto na MGF. A terceira pergunta é como é que eu consigo conciliar a minha vida pessoal e familiar com, neste caso, a especialidade e um, há uns anos com o internato. É sim, eu acho que isto é uma pergunta, lá está, bastante pessoal e cada um lida com as coisas um bocadinho à sua maneira. Sem dúvida alguma que qualquer especialidade médica implica muito, muito trabalho e muita, muita dedicação. Quer em horas de trabalho no local de trabalho, quer depois fora a fazer, sobretudo no internato, a fazer trabalhos, a fazer os estudos, a desenvolver o currículo e por isso acho que é um bocadinho pessoal como é que cada um consegue conciliar isso é assim, eu pessoalmente sou uma pessoa que preciso muito do meu, do meu tempo livre preciso do meu espaço preciso cultivar os meus muitos interesses que vão muito além da medicina eu por muito que eu adoro o que estou a fazer e por muito que adoro a minha especialidade eu tenho que ter o meu próprio espaço o meu, o meu, os meus próprios hobbies e conseguir desenvolvê-los e portanto sempre tentei gerir isso de uma maneira... Uh, não deixar o trabalho e o internato entrarem demasiado pela minha vida adentro, porque uh, a vida é demasiado curta para nós, uh, na minha opinião, nos estarmos a dedicar em exclusiva a uma coisa como se fôssemos imortais, porque eu muitas vezes penso, um, eu não vou viver para sempre, as pessoas de quem eu gosto não vão viver para sempre, por isso eu não posso passar a vida a fazer uma coisa só por obrigação. Eu adoro o meu trabalho, mas também adoro uma série de outras coisas, portanto, para mim, conciliar o trabalho e a vida pessoal sempre foi uma necessidade e, portanto, sempre tentei gerir muito bem isso, ter os tempos bem delimitados e, e tentar ao máximo levar as coisas com leveza, não levar os currículos e o, o internato demasiado a sério, porque a vida são dois dias. Mas isto é a minha, a minha postura pessoal, cada um terá pessoas que têm outro, outro tipo de postura e é perfeitamente legítimo, não somos todos iguais. A quarta pergunta sobre a minha postura relativamente à MGF é se eu sinto que lido mais com burocracia do que com medicina. E apesar do que eu disse há um bocadinho, na realidade eu não sinto que haja mais burocracia do que medicina na medicina geral familiar. Até porque nós no nosso dia-a-dia -dia, lidamos com uma série de patologias diferentes e com uma série de uh, momentos preventivos diferentes. Nós uh, temos que estar preparados para dar uh, sugestões de estilos de vida a crianças, a adolescentes, a jovens adultos, a idosos, por isso é algo muito variado e sem dúvida alguma que lidamos bastante com medicina e bastante quer com a parte preventiva quer com a parte de tratamento e de seguimento de doenças crónicas, portanto não, eu lido mais com medicina e com pessoas sobretudo do que com burocracia, felizmente. Se vocês vão para a MGF a pensar que vão estar à sombra da bananeira, vão ter horários muito fixes e não vão fazer nada, basicamente, vocês é melhor desenganarem-se antes de escolher com base nisso, porque um, nenhuma especialidade está isenta de trabalho. A especialidade MGF é das que têm uma carga em termos de trabalho maior, ou seja, eu diria que uh, os nossos horários até são fixos, são porreiros, falando assim. Mas, enquanto vocês estão lá no, no centro de saúde, é muito intenso. Eu não conheço praticamente colega nenhum, uh, sobretudo recém socialistas, que estejam assim no zen, tipo, a tomar café, a maio, que façam muitas paragens ou assim. Vocês basicamente estão sempre numa maratona constante. Um sprint até, por vezes. Portanto, não escolham a pensar que vão ter uma vida pacata e assim. No entanto... Também convém salientar que é uma especialidade que é mais previsível em termos de horário. Não há propriamente grandes surpresas. Mas desenganem-se. Pensam que vai ser uma especialidade para descansar porque não é. Portanto, se quiserem descansar é melhor escolherem uma especialidade mais específica que vocês possam fazer um trabalhinho mais uh, descansado, uma coisa assim mais light porque MGF não é light. E a sexta pergunta é se eu alguma vez me arrependi de não ter escolhido uma especialidade hospitalar. A resposta é não, de todo. Eu acho que... Uh, eu soube desde cedo que havia várias especialidades que eu não queria, que eu não gostava e a única especialidade que me deixou um bocadinho indecisa e que é uma especialidade hospitalar foi a psiquiatria e até o meu sexto ano eu pensei um bocadinho se escolhi a MGF, se escolhi a psiquiatria e depois acabei por escolher a MGF, como é óbvio, porque... Eu gostava daquela versatilidade toda e gostava do facto de lidar com crianças, com grávidas, com jovens, com adolescentes, com idosos, gostava disso tudo e eu na psiquiatria ia lidar com uma franja muito restrita de patologia e também de idades, porque a psiquiatria... Um, normalmente não lida, por exemplo, com crianças isso já é outra especialidade que é a pedopsiquiatria, psiquiatria e portanto eu ia ficar ali muito restrita em termos de patologias em termos de tipo de pessoas e em termos de idade e por isso acho que foi o que me fez decidir e não, de todo eu não, eu não sinto uh, nunca me arrependi de ter escolhido MGF o que nos leva à sétima pergunta se, é, se eu voltaria a escolher MGF sim, mil vezes, sim apesar de todas as dificuldades e apesar de medicina já familiar não ser a especialidade que muita gente pensa que estamos ali fechados no gabinete sem fazer nada e a assinar papéis e a passar receitas, não é de todo isso que nós fazemos. Um, apesar de, disso tudo, apesar de termos listas gigantes e de termos uma grande pressão de trabalho e de ser um ritmo alucinante, que muitas vezes as pessoas não imaginam, eu escolhia outra vez Medicina familiar Não havia qualquer outra especialidade que eu pudesse ter escolhido. A oitava pergunta é se eu sinto falta da vida do hospital ou discutir com outros colegas de outras especialidades, porque eu estou num centro de saúde, não é? Trabalhar. E a resposta também é não. Eu, eu nunca achei grande graça a vida do hospital. Eu não gosto muito de internamento. Uh, e não gosto nada de urgências, pelo menos não da maneira como as urgências são feitas. Eu, quando era estudante, achava piada o dia a dia fazer urgências, mas nunca achei brilhante o facto de trabalharmos todas aquelas horas seguidas e de estarmos sobre aquela pressão, por isso quando tive que fazer estágios nas urgências era sempre a parte que eu menos gostava, porque sentia que não nos dão, uh, não nos davam as condições necessárias para nós praticarmos a medicina de forma uh, mais adequada. E depois, claro, isto é tudo uma bola de neve. Uma pessoa faz uma noite e depois a seguir tem um dia de consultas e. Está cansado, não dormiu, há muita gente que faz isto de forma direta, não é porque queiram, é por imposição dos próprios hospitais, portanto não, eu não, eu não tenho saudades nenhumas da vida hospitalar e eu sou uma pessoa calma, pacata, gosto do meu canto e gosto de ter os horários mais ou menos controlados, não gosto de confusão. E relativamente à parte da discussão com os colegas, nós temos muita discussão com colegas de outras especialidades, até porque nós temos muitos congressos, muitas sessões clínicas em que trocamos posições com portanto, opiniões e informações com os nossos colegas e, por outro lado, nós também estamos permanentemente em comunicação com o nosso hospital de referência porque podemos pedir opiniões através de num programa informático, podemos apresentar um caso e Perguntar ao colega de outra especialidade se tivermos alguma dúvida, olhem o que é que acham que faz sentido aqui, olhem, eu fiz isto, 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 está bem, acham que é preciso mais alguma coisa. Portanto, eu não, eu não sinto falta disso, até porque já tenho isso na minha especialidade. E, por outro lado, uh, do que eu me lembro do hospital, também não há propriamente muita discussão entre especialidades, se bem me recordo, acho que as especialidades hospitalares muitas vezes são muito estanques, e até há uma certa rivalidade entre algumas especialidades, portanto, eu não me lembro de todos andarmos é, a cantar um cobaiá Uh, entre especialidades, não sei se vocês têm um tipo de percepção diferente mas eu tenho esta percepção um, dos, dos vários estados hospitalares que fiz não sei se estou enganada, se vocês têm outra ideia A nona pergunta é como lidar com o estigma relacionado com a medicina jovem familiar um, isto quer da parte de outros colegas, quer da parte de doentes? É assim, eu pessoalmente uh, nunca me senti muito afetada por isso, porque Escolhi a especialidade porque quis, tenho muito orgulho na especialidade que tenho e acho que uh, somos muito, muito importantes no Sistema Nacional de Saúde. Somos das partes mais fulcrais em termos do bom funcionamento do Sistema Nacional de Saúde e, portanto, eu não tenho outra coisa que não orgulho na minha especialidade, não me envergonho nada. Estudei para tirar esta especialidade e faço com todo o gosto e com todo o amor e, portanto, não, não, não sinto particularmente que haja muito estigma em relação a à minha experiência pessoal. Agora sei que há muito aquela ideia, sobretudo nos estudantes, de que medicina de alvo familiar, as pessoas não fazem nada, só vão, só vão para, a especialidade quem, só vai para a especialidade, quem não consegue tirar outra. E assim, pessoalmente, eu na minha faculdade, eu estudei no mínimo, uh, eu nunca senti isso. Sempre senti que medicina de familiar foi uma especialidade muito respeitada e a, a, a qual sempre foi dada muita importância. E eu acho que isso começa também nas faculdades, porque sei que há muitas faculdades que eles próprios nos prezam a medicina já familiar e nem sequer lhe dão a devida importância e, e por isso acho que isso tem que começar nas faculdades a mudar porque é uma especialidade como outra qualquer e assim eu, eu sei de muitos temas e sei de muitos assuntos que se vocês forem um especialista de uma área mais específica se vocês falarem com um ginecologista, ele quer dizer, sabe muito daquele determinado tema, mas há muitos temas que praticamente, bom, eu estou a dizer o um exemplo da ginecologia, podia dar algo de qualquer. Uh, ele não faz ideia e é normal, porque ele especializou-se numa especialidade que é de um tema muito restrito. Enquanto que nós, em MGF somos especialistas em várias patologias e temos que saber de tudo um pouco. Portanto, é assim, eu não me sinto nada psigmatizada e sinto-me muito bem com a minha especialidade. Não tenho nada a dizer. E acho que os doentes também já se começam a perceber uh, que nós já não somos os médicos de antigamente, que eram clínicos gerais. Muita gente já se começa a perceber que somos uma especialidade e que temos, de temos determinadas funções uh, bem delimitadas e determinados conhecimentos. Portanto, acho que isso, a pouco e pouco, vai se desvanecer E a décima e última pergunta sobre o meu testemunho pessoal é... Como lidar com a ingratidão? É sim, isto é mesmo uma pergunta complicada, porque eu pessoalmente, eu não lido com ingratidão no aspecto em que, acho que é a pior coisa, é sério que é eu acho pessoalmente que é a pior coisa que um doente pode ser para um médico, seja de que especialidade for, porque... Eu acho que muitas vezes há pessoas que estão aborrecidas porque tiveram más experiências, porque houve médicos que não as trataram como devia ser, profissionais de saúde, estão cansadas, assustadas, desencantadas com o Sistema Nacional de Saúde, mas é preciso perceber que cada pessoa nova que está à nossa frente, sobretudo se não a conhecemos ainda, é um livro aberto, é, é uma página em branco e nós não fazemos ideia de quem é que está do outro lado. E, e quando às vezes as pessoas entram já com cinco pedras na mão, um, assim, não vale a pena. E, e eu pessoalmente, doentes que sejam ingratos e que eu, uh, quem me conhece, quem me conhece em termos profissionais e em termos pessoais, sabe perfeitamente que eu faço o que posso e o que não posso para ajudar as pessoas. Tudo dentro, obviamente, do que é legal, digamos assim, mas eu uh, faço o que eu puder para ajudar as pessoas, as pessoas. As pessoas, já estou bonita. Uh, mesmo que muitas vezes me prejudique, e por isso não estou para lidar com pessoas que são ingratas e injustas comigo porque eu tenho eu tenho um grande sentido de justiça e se começo a ser pisada e começo a ser acusada injustamente de alguma coisa eu tenho logo uma reação muito defensiva e corto logo a conversa e sou sempre uma pessoa que exijo que me tratem com o mesmo respeito com que eu trato as pessoas por isso, é assim, ingratidão no meu gabinete não acontece porque eu sou logo muito peremptória e digo, pronto, é assim se, se é essa a posição vamos parar aqui com a conversa e acabou não, 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 pá, não, não, não estou para me chatear francamente e acho que se as pessoas não estão satisfeitas podem sempre mudar as pessoas podem mudar de médico de família estão totalmente à vontade podem ir para outro colega. colega eu prefiro há pessoas que pessoalmente a mim nunca me aconteceu assim nada de especial mas eu ouço histórias de colegas que eu penso mas se a pessoa não gosta se não temos empatia com aquele médico de família trocamos estamos no nosso direito eu também faria e uma coisa que eu acho que é muito importante, em qualquer médico, mas especialmente em quem vai para a medicina familiar nós temos que saber comunicar muito bem, ser bons comunicadores, quer verbais, quer não verbais. E isto funciona mesmo no sentido de uh, quando, uh, quando estamos em situações positivas, em que temos que incentivar a pessoa, e em que temos que animar a pessoa, em que a pessoa está a chorar à nossa frente. É nosso dever saber lidar com isso e nós, a maior parte de nós passa por uh, pequenos cursos pequenos, uh, pequenas formas de aprender a lidar com isto por outro lado também é importantíssimo termos uh, ferramentas de comunicação quando as coisas estão a dar para o torto portanto não é só pensar que as coisas vão correr sempre bem ser um mar de rosas mas também saber gerir situações que são mais desconfortáveis ou mais desagradáveis portanto nós também temos sempre que nos lembrar que a pessoa está numa posição de fragilidade e que não vale a pena falar mais alto, não vale a pena irritar-nos, não vale a pena levantarmos, Manter sempre muita calma e perceber que aquilo não é pessoal. Muitas vezes a pessoa está assim frustrada porque está triste, porque está doente, porque está desencantada ou qualquer coisa assim, e também devemos uh, saber impor os nossos limites, mas também não, não pensar que aquilo é uma ofensa pessoal, às vezes as pessoas são assim porque têm más experiências, ou têm uma vida difícil, ou, ou ponto, porque são más pessoas, acontece, não devemos levar as coisas muito a peito também, acho que isso também é importante referir. Vamos passar agora à segunda parte, que é sobre o Internato de Medicina Geral e Familiar, especificamente, e a primeira pergunta dentro destas, desta divisória é como é que é estruturado o Internato de Medicina Geral e Familiar? Ora bem, o Internato de Medicina Geral Familiar está dividido em 4 anos de especialização. Durante esses 4 anos vocês acompanham o vosso orientador, que é um médico de família que está uh, responsável pelo vosso acompanhamento. E tem componentes que são no centro de saúde e tem estágios que são hospitalares, alguns dos quais são obrigatórios e outros que são opcionais. Ao longo de todo este tempo vocês vão tendo cada vez mais autonomia, ou seja, no início provavelmente vão fazer aquilo que se chama medicina Ombro Ombro, que é estarem ao lado do vosso orientador, a acompanhá-lo, um, a ver como é que ele faz nas primeiras consultas depois, à medida que vocês se vão sentir confortáveis e que o vosso uh, orientador também sentir que vocês estão preparados, vocês começam a fazer consultas sozinha, sozinhos. Mas isto é uma coisa muito pessoal, portanto, há, há, há colegas da MJF que logo nos primeiros meses já estão a fazer consultas sozinhos e outros que preferem ir fazendo um bocadinho de si no ombro ao ombro até se sentirem mais confiantes. Portanto, isto é, isto é muito variável e não é nada assim... Obrigatório e muito imposto. Ao longo do internato, vocês têm determinados uh, itens que têm que ir aprendendo. A e... segunda pergunta deste tema é se o orientador de formação é fulcral na medicina familiar no internato. É sim. A resposta para isto é que provavelmente é, porque vocês um, têm uma atividade com o vosso orientador que é muito próxima. Por exemplo, numa especialidade hospitalar, vocês, ok, têm um orientador, mas acabam por ser um bocadinho de toda a equipa, um, digamos assim, mas no, em MGF, como vocês estão a partilhar doentes, como vocês estão a partilhar uh, muitas vezes o mesmo gabinete uh, e a gerir as coisas em conjunto, é muito importante que o vosso orientador tenha, em primeiro lugar, um tipo de prática clínica semelhante com a vossa, porque é um bocado complicado se vocês tiverem um orientador que faz as coisas que não, não estão tão atualizadas como podiam, por exemplo, ou então também é um bocado complicado se o vosso orientador tiver um determinado feitio e vocês tiverem um feitio diferente. Portanto, é. eu acho que é muito importante vocês escolherem um orientador uh, que tenha boas referências e que, hum, sobretudo, assim, é um bocadinho uma sorte, porque há pessoas que se dão muito bem com um determinado orientador e o interno que vem a seguir não se dá, portanto, nós também somos todos diferentes, não é? Portanto, dá nos com pessoas diferentes, mas, mas sim, acho que é um aspecto importante. A terceira pergunta relativa ao internato da MGF é que estágios hospitalares é que o interno tem que fazer? Vocês têm alguns estágios ao longo destes 4 anos que são obrigatórios e têm alguns estágios que são opcionais. Os obrigatórios são a saúde infantil, a saúde materna e a saúde mental e também o estágio de urgência em que passam pela medicina interna, pela ortopedia e pela cirurgia geral. Relativamente aos opcionais, vocês escolhem determinada especialidade, têm X meses em que podem escolher em que especialidade vão estar, até para tentarem aprofundar algum conhecimento, geralmente isto é feito no hospital de referência do vosso, do vosso acesso, do acesso em que vocês estejam, no entanto, por vezes, alguns acessos têm um bocadinho mais de flexibilidade. Imaginem que vocês querem muito fazer um estágio de genética e não existe no hospital de referência. Muitas vezes vocês podem pedir autorização e ver se é aprovada ou não. A quarta pergunta é, como é que funciona o internato em termos de avaliação? Ora bem, de uma forma geral, hum, no país, vocês são avaliados todos os anos, no final de cada ano de internato e são avaliados aos estágios que fizeram, um, tem os estágios de medicina geral familiar, não é? Que são MGF1, MGF2, MGF3 e MGF4, que são quatro anos de internato, tem a avaliação dessa parte e tem a avaliação dos estágios hospitalares que eu referi, quer os que vocês escolherem, quer os que são obrigatórios, que esses normalmente são mais perguntados, porque são áreas que são muito importantes vocês dominarem. E depende um bocadinho de ARS para ARS. Algumas são exames que são orais, em que vocês fazem o um relatório de atividades do ano, são avaliados por esse relatório e depois tem uma parte que é com perguntas. Nalguns sítios estes exames não são orais e são escritos. Portanto, depende um bocadinho de onde vocês estejam, o tipo de avaliação que fazem. No final, neste momento, nós temos uma avaliação que é igual para toda a gente no país, que é o exame final, e o exame final é constituído por três provas, que têm uma prova que é curricular, em que vocês fazem um currículo com todos os estudos, com todos os estágios que vocês fizeram, uh, explicando o vosso percurso, basicamente, e são avaliados por isso, fazem-vos perguntas, vocês têm um júri no final, que é selecionado, que não é de onde vocês fizeram o um internato, por motivos óbvios, e depois tem uma prova que é a prática, que recentemente sofreu alguma, algumas alterações e por isso já não, é, já não é como quando eu fiz o exame, e eu fiz o exame há pouquíssimo tempo, eu só acabei o ano passado, uh, portanto já mudou, uh, de qualquer das maneiras o objetivo é que vocês tenham resenhas de casos clínicos e proponham a sua solução, e, e depois são avaliados, uh, fazem-vos perguntas relativas a esse caso clínico. E depois, em terceiro lugar, tem uma prova que é escrita, que é nacional, que é igual para toda a gente e que também vale x%. No final, a vossa nota para... Uh, escolherem o um local onde vão uh, exercer a vossa especialidade depende da nota que vocês tiveram ao longo do internato e depende das três notas que vocês tiverem nesta prova final, nestas três partes. E, e a quinta e última pergunta que vocês me colocaram sobre o internato da MGF é como escolher o local do internato? É assim, em primeiro lugar acho que um, um dos fatores que é sempre mais importante é a proximidade uh, ao local onde vocês querem morar acho que isso é importante Uh, quer seja perto de casa, quer seja longe de casa isso já são opções pessoais porque no fundo estamos a falar de pelo menos 4 anos não é um ano, não é um ano comum uh, são 4 anos, portanto acho que devem escolher bem nesse sentido um, por outro lado, depois aspectos mais práticos é importante, como eu disse há um bocadinho perceber o tipo de orientadores que, para os quais as vagas existem depois o próprio local se é um local que tem um bom ambiente se é um local em que a equipa se dá bem se é um local uh, conflituoso ou não, acho que isso também é muito importante, porque lá está, são quatro anos. Depois também é importante ter um bocadinho noção da população porque há populações um bocadinho mais problemáticas que outras e isso para vocês pode ou não ser importante. Há pessoas que uh, o único critério praticamente é, ok, ser uma população em que não haja muita violência, em que não haja muitos conflitos com os profissionais de saúde, isso é o meu único critério, e há outras pessoas que se calhar não, não ligam muito a isso e preferem pensar em outras coisas. Por outro lado, também é importante perceberem as condições físicas, um, perceberem uh, se têm, sei lá... Uh, opções de fazer determinado tipo de estágio hospitalar que vocês estão mais interessados, um, no fundo perceber também qual é a dinâmica do agrupamento de centros de saúde em que esse centro de saúde está incluído, há agrupamentos que são mais dinâmicos que outros, agrupamentos que têm as suas próprias jornadas, que têm mais facilidade, por exemplo, em uh, ter grupos de estudos, porque... Um, que estudos realizados ao longo do internato de vários tipos é, é algo que vai enriquecer o currículo e que depois também vai ser contabilizado, isso tem tudo uma grelha de avaliação, portanto é uma série de fatores que vocês devem ter em conta uh, quando estão a escolher e muitas vezes é um bocadinho difícil porque as vagas estão sempre muito em cima da hora e muitas vezes vocês não conseguem obter informações, mas o que eu aconselho é tentarem identificar colegas que estão num determinado local e perguntar, foi assim que eu fiz no meu ano e eu visitei uma série de unidades que iam receber para perceber como é que era o ambiente, para perceber quantos médicos havia, quantos é que não havia, como é que eram os orientadores e pronto, correu muito bem, eu fiz o meu internato em Gondomar e adorei a experiência, correu muito, muito bem não podia ter escolhido melhor. Vamos agora para o terceiro e último tema sobre Medicina Geral Familiar, que é a prática clínica de um especialista em MGF. E a primeira pergunta dentro deste tema é quais são as funções do médico de família? Ora bem, supondo que isto seja um bocadinho, uma pergunta um bocadinho mais prática, vocês basicamente, como médicos de família, vocês estão um, alocados a uma lista de utentes, são uh, os vossos doentes especificamente, e vocês, em termos primordiais, têm que prestar serviço a esses doentes. Um, têm doentes ou utentes neste caso, muitos não são doentes. E um, isso engloba uma série de dimensões. Depois, vocês estão inseridos dentro de uma unidade de saúde, quer seja uma OSF, quer seja uma CSP. E também têm que fazer trabalho de intersubstituição. O que é que é isto? Na, há determinados, isto depois depende um bocadinho da organização de cada unidade mas há determinados períodos, imaginem, um colega está ausente, um colega está de férias vocês têm que prestar apoio aos doentes desse colega na sua ausência e até mesmo ao longo da semana, muitas vezes há blocos uh, de consulta que é aguda ou seja, de doenças, um, doenças agudas, algumas urgências que surgem não tem necessariamente de ser o médico de família a gerir essas situações. Por exemplo, se alguém estiver com uma gastronomia não importa ser o médico de família a ver todos esses casos. Pode perfeitamente ser um colega. Pois dentro da vossa lista, vocês têm que assegurar consultas de vários tipos. Vocês têm que assegurar consultas de saúde infantil, ou seja, observar desde o recém-nascido até o adolescente, fazer essas consultas. Depois têm as consultas de saúde materna, que é o seguimento de grávidas, que são de baixo risco, desde a primeira consulta até mais ou menos o final da gravidez, depois vocês encaminham para o hospital, depois têm consultas que são de planeamento familiar, em que o objetivo é aconselharem relativamente à sexualidade, relativamente ao método contraceptivo, fazerem a citologia, o Papa Nicolau, e por aí fora. Depois tem consultas que são específicas de rastreios de cancros, não é? Depois tem consultas que são a saúde do adulto. Tem consultas que são mais direcionadas para os idosos. Portanto, há quem põe a consulta saúde adultos barra idosos, pronto. Para fazerem um seguimento e acompanhamento das pessoas, gerirem as patologias crónicas, isso tudo. E depois tem consultas que são específicas de hipertensão e de diabetes. Portanto, no fundo, um, são as doenças crónicas que o médico de família mais frequentemente segue. A hipertensão e a diabetes são patologias que nós temos que seguir com muita frequência porque temos muita população com hipertensão e diabetes e a maior parte do seguimento dessas pessoas é feito por nós. Depois, por outro lado, também temos as consultas que eu estava a referir há um bocadinho, que são as consultas de dia, que são para... ou consultas abertas, que são para as situações agudas, para as situações que têm que ser resolvidas. E depois, por outro lado, há toda uma miríade de, de um, temas que se podem encaixar nestas consultas. Vocês podem ter consultas de pessoas adultos que são para renovar uma baixa, para ver se as pessoas ainda continuam com incapacidade para o trabalho, têm consultas que podem ser mais do âmbito de uma doença psiquiátrica, o acompanhamento de uma pessoa com depressão, portanto, no meio disto, tudo isto são funções do, do médico de família, acompanhar a pessoa ao longo das suas uh, várias fases de vida e todas as suas vertentes. Portanto, acho que sim, acho que já resumi aqui um bocadinho o que é que, é, uh, o que, é que são as funções do médico de família. A segunda pergunta é, como é que é o dia-a-dia -dia de um especialista da MGF? Ora bem, grosso modo, vocês ao longo da semana têm uma distribuição horária um, que não é sempre a mesma. Portanto, vocês num dia se calhar têm a saúde infantil, no outro dia têm a saúde materna, uh, depois têm um bocadinho de consulta do dia ou consulta aberta, depois têm um bocadinho de saúde adultos. Portanto, isto vai variando um bocadinho, mas no fundo a maior parte do dia-a-dia -dia do médico de família é fazer consultas presenciais. Depois, que eu não falei há um bocadinho, vocês também têm a vertente da parte não presencial, que muitas vezes passa por renovar o receituário crónico, por fazer, elaborar algum relatório, por exemplo, para a pessoa ir às juntas de verificação das baixas. Uh, passa, por exemplo, por ver algum exame que vocês possam ter dado autorização para deixar ficar de forma não presencial e tem ainda vertentes que são não assistenciais. Há determinado uh, número de horas semanais que são alocadas, a uh, fazer as reuniões de serviço para vocês falarem com os colegas, decidirem agilizarem alguma coisa que seja preciso na unidade ou para apresentar temas para nos atualizarmos. Por outro lado, também tem algum espaço dedicado, por exemplo, se estiverem a fazer algum estudo, se estiverem a, a fazer alguma atividade de investigação, isso também poderá estar contemplado. No entanto, a maior parte do tempo, vocês, mesmo nesta parte não assistencial, muitas vezes estão a compensar a parte assistencial, quer as presenciais, quer as não presenciais, porque, como eu disse no início do vídeo, nós temos um tempo muito limitado para cada atividade. Portanto, uh, se as coisas complicarem um bocadinho, se o caso afinal for um bocadinho mais complexo, vocês vão demorar mais do que aquele tempo que está estabelecido. Portanto, acaba por o dia-a-dia -dia ser um bocadinho uh, bastante cheio e preenchido e, um, e ser um bocado uma corrida contra o tempo. No fundo é isto. Qual é a carga horária? Ora bem, para a maior parte dos médicos de medicina já familiar que assinem contrato agora, Neste momento, pelo SNS, é igual como todas as outras especialidades, são as 40 horas semanais. Claro está que 40 horas semanais é um bocadinho relativo, porque também está estabelecido que se vocês tiverem para dar resposta às situações que têm, se vocês tiverem que fazer mais que as 40 horas vocês têm que fazer, não podem simplesmente deixar o trabalho por fazer, não é? Se vocês uh, se atrasam porque uh, a consulta da Dona Maria, em vez de demorar os 20 minutos que devia, a senhora ficou a falar e vocês demoraram uma hora, uh, depois esses 40 minutos a mais vão ter que vir para algum lado, não é? Quer dizer, portanto, e, e uma coisa que acho também importante, quem, uh, quem pensa escolher uh, pensar nisso, e, e isto é igual para todas as especialidades, as horas extra que sejam feitas uh, neste tipo de âmbito, que não são horas extra discriminadas, que, não, que ninguém vos disse especificamente para vocês fazerem, não contam para nada. Não, não contam para o banco de horas, não contam para a remuneração, muito menos. Portanto, acho também importante ter um bocadinho essa noção, porque há poucos especialistas da MGF que eu conheça que conseguem só fazer as 40 horas todas as semanas. Muitas vezes fazem mais e, e pronto, e fazem mais e está e e tá assim, não, não são recompensados por causa disso e, e pronto, como eu disse há um bocadinho, como temos listas que são uh, muito pesadas, uh, acaba por ser um bocadinho inevitável uh, ter que fazer um bocadinho horas a mais, portanto não, acho que isso também é importante vocês terem noção, pensam assim, ah 40 horas não é assim tão mal, tô. mas eu não conheço quase nenhuma especialidade em que as pessoas consigam cumprir sempre uh, o horário definido. Ah, um aspecto que eu acho importante nisto da carga horária é também perceber que uh, isso sim é uma das vantagens de me ser uma cena familiar é que o horário é mais previsível. O que é que eu quero dizer com isto? Como o centro de saúde, as unidades uh, de saúde têm um horário de abertura e um horário de fecho, por muito que haja trabalho para fazer, vocês também têm, um, um, portanto, uma, uma escala temporal para o realizar, por muito que vocês queiram, vocês não conseguem começar a trabalhar antes das 8, nem conseguem ficar muito mais além das 8, porque o centro de tem que fechar e as seguranças vão desligar a luz e fechar a porta e depois ficam trancados lá dentro, portanto, uh, acaba por ter pelo menos esse tipo de previsibilidade e acho que isso é importante, pelo menos para mim. E outro dos aspectos que também é mais relevante uh, é que vocês não têm tanta, tanto trabalho noturno e tanto trabalho de fim de semana. por que eu digo tanto, e acho que isto é importante também explicar para quem está a pensar nesta especialidade, é que vocês, uh, na maior parte dos ACs, uh, nos agrupamentos, vocês têm aquilo que se chama, uh, tem vários nomes, pode ser SAP, pode ser AC, pode ser SASU, basicamente é um atendimento que é complementar. E esse atendimento complementar significa que é fora do horário habitual do centro de saúde. Ou seja, isto varia um bocadinho de centro de saúde para centro de saúde. Há centros de saúde que estão localizados a 10 km de distância e que têm práticas diferentes. Portanto, isso também depende um bocadinho. Vocês podem, por exemplo, ter uh, centros de saúde em que vocês tenham que fazer, uh, sei lá, de dois em dois meses, têm que fazer um sábado de manhã, dois em dois meses, têm que fazer um domingo de manhã, qualquer coisa assim desse género. Até centros de saúde que vocês têm mesmo atendimento entre as 8 e a meia-noite, ou entre as 8 e as 10 da noite. Portanto, aí também depende um bocadinho e acho que também é, se isso for relevante para vocês, acho que também é algo que vocês devem perguntar quando vão visitar as unidades, antes de escolher, e, e também é relevante. Mas, no fundo, esse tipo de situações uh, vão rodando pelos colegas e, e não é todos os dias, não é nem de perto nem de longe. Portanto, acaba por ser completamente diferente de uma especialidade hospitalar que tenha que fazer noites, todas as semanas, por vezes mais do que uma vez por semana. Acho que esse aspecto também é relevante. A quarta pergunta é que outras atividades é que o médico de medicina geral familiar pode desenvolver, além dos centros de saúde, das unidades, é assim, a especialidade acaba por ser bastante versátil, portanto vocês podem tirar a especialidade e nem sequer exercer numa unidade de saúde familiar ou uma um CSP. Muitos colegas acabam até por enverdar noutro, noutro tipo de atividades. Muitos colegas hoje em dia optam por fazer formação na medicina estética e vão fazer medicina estética e pronto, tiraram a especialidade, por vezes pode dar jeito em alguns aspectos não são obrigados obrigatoriamente a ser médicos de família fechados num gabinete. Depois, também há a possibilidade do médico de família fazer trabalho de investigação, tal e qual como noutra especialidade qualquer. Muitas vezes nós temos uma grande base de dados à mão de e isso é muito importante para nós uh, fazermos determinados estudos, muitas vezes até juntar-nos a outros colegas de outras unidades para fazer uma coisa mais, um, de maiores dimensões há muitos colegas que gostam muito dessa vertente e fazem muito isso. E, um, por outro lado, também há determinados cargos que podem ser, um, podem ser assumidos por um médico de família, nomeadamente em termos de coordenação, em termos de gestão, conselho clínico, a nível do agrupamento, uh, cargos desse género, assim mais relacionados com a parte da gestão, da política, coisas desse género, se tiverem esse tipo de interesse. E depois também há uma série de atividades extra, uh, extra portanto a, a vossa atividade que vocês podem desenvolver, ou seja, privado, se quiserem, há muitos colegas que fazem uh, consultas no privado, que fazem, uh, por exemplo, consultas em centros de hemodiálise, que fazem urgências. E a quinta e última pergunta vai de encontro ao que eu acabei de dizer se é possível para um médico de medicina geral familiar fazer urgências sim, é possível, podem perfeitamente fazer urgências extra muitos hospitais contratam médicos de medicina geral familiar para fazer urgência geral, muitas vezes para fazer a parte ou dos verdes ou dos amarelos depende também um bocadinho da estruturação de cada hospital e sim, é uma saída é perfeitamente plausível, há colegas que até só fazem urgência depois tirar a especialidade, não têm interesse em ser médicos de família, mas há médicos de família que fazem isso de uma forma extra. Pronto. E pronto, cheguei ao fim das vossas perguntas. Eu gostaria de salientar aqui uma coisa que acho importante para quem vai agora escolher, não só quem está a pensar em MGF, como quem está a pensar em especialidade qualquer e está assim com alguma dúvida. Vocês pensem sempre na parte prática, pensem sempre não... Não pensem na parte romântica da especialidade, tenham sempre uma noção muito clara do que é que é a prática de determinada especialidade. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que os colegas uh, sonham com determinada especialidade porque têm uma determinada ideia e depois escolhem a especialidade e chegam à conclusão que afinal não era nada disto que eu achava. E por fim... Se vocês uh, quiserem saber se MGF é uma especialidade que faz sentido para vocês, eu acho que uma das coisas mais importantes é vocês gostarem de consulta, de relação médico-doente, de estar cara a cara com alguém, de ter uma grande componente de comunicação. Se a resposta for hum, não, não sei... Se calhar a atividade da MGF que é muito centrada na consulta e na pessoa não é se calhar a certa para vocês. E se vocês precisarem muito da adrenalina de um serviço de emergência... Também não é para vocês. No entanto, a MGF também tem muitas situações, portanto não é aborrecida. Às vezes as pessoas, ah, mas não é monótono. Não, eu não acho que seja nada monótono, porque vocês num dia estão a ver um recém-nascido e têm uma suspeita dele ter alguma doença, alguma malformação, alguma, alguma alteração genética e no outro estão a ver um idoso que vos aparece uh, ter um infarto e que vocês têm que encaminhar portanto, é uma especialidade que tem muita variabilidade e, e é muito diferente o, o, de um dia para o outro. Claro está aqui, é uma especialidade que tem um, uma componente mais preventiva e por isso muitas consultas são mais lineares no entanto, não é nada aborrecido porque vocês não sabem o que é que vos vai aparecer na consulta aberta, não sabem se, se vai ser uma piel on fruit, não sabem se vai ser um cancro, uh, nós ligamos muito com a parte oncológica também, até porque fazemos os rastreios e não, raras vezes temos que dar más notícias às pessoas e depois também podemos dar muito boas notícias dizer que a pessoa está grávida dizer que a pessoa uh, está curada determinada coisa, portanto é uma especialidade que no fundo é uma montanha russa e eu sem dúvida alguma como eu já disse, voltava a escolher acho que é uma especialidade que tem uh, muita, muita beleza por trás dela acho que falta muito da parte governamental, da parte da tutela Uh, olhar para nós com mais respeito, mas isso não só para os médicos de família como para os médicos no geral, acho que temos sido uma, uma profissão muito massacrada e que tem sofrido muito uh, de faltas de respeito e acho que se uh, determinadas mudanças pudessem ocorrer nos, nos próximos anos, uh, ser médico de família poderia ser ainda melhor do que aquilo que é e termos mais condições para... Dar os cuidados de saúde que nós queremos às pessoas e de realmente poder ouvi-las e de realmente poder dedicar tempo a cada pessoa. Uh, acho que listas mais pequenas seria essencial, no máximo dos máximos as listas deveriam ter 1500 utentes e as unidades ponderadas ajustadas que as unidades ponderadas têm a ver com o peso de cada utente porque os idosos pesam mais do que uma pessoa jovem e os bebés também não é? Porque dão mais trabalho têm mais consultas, têm mais uh, cuidados que nós temos que ter e as unidades ponderadas, da maior parte dos colegas, acabam por estar muito próximas do limite uh, superior ou muitas vezes acima e isso não é nada desejável, devia ser muito mais abaixo para nós conseguirmos uh, fazer o nosso papel como deve ser. E pronto, acho que já falei da minha especialidade durante o tempo que chega. Acho que estas 20 perguntas que vocês colocaram focaram a maior parte dos pontos. Aquelas que vocês não perguntaram, eu acho que eu também introduzi aqui no meio. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, não hesitem em colocar. Espero que seja útil. Muito boa sorte no vosso percurso. Quer vocês sejam estudantes, quer já estejam em medicina, quer estejam quase, quase a escolher a vossa especialidade. Desejo-vos a maior das sortes. Se vocês já são internos da MGF e perguntam se fizeram bem, este tema também pode ser muito útil para vocês perceberem como é que vai ser o vosso futuro e perceberem se estão na especialidade certa. E, e pronto, desejo-vos muitas felicidades, muita força nesta altura tão difícil para todos nós. Fiquem bem e um grande beijinho!